0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu quero começar a conversar com vocês sobre um dos temas que eu considero mais importantes para não dizer o mais importante para qualquer pessoa que tem um mínimo de preocupação com saúde, bem-estar e performance, desempenho, concentração, memória, aprendizado e tudo mais, que é sono Tá? Quem está me acompanhando aí no Instagram já deve saber a novela que eu passei Há dois dias atrás, um domingo, eu tentei gravar esse episódio tive um problema técnico esse, meu celular parou de gravar no meio E no meio da confusão eu decidi regravar tudo E aproveitei para fazer alguns ajustes nesse episódio e decidi dividir, dividir ele em dois Nesse episódio, nesse primeiro episódio, nessa primeira parte Eu quero conversar com vocês sobre o porquê que a gente tem que dormir Como a gente tem que dormir e o que, que vai acontecer e eu já adianto que são coisas bem ruins, se você não dormir do jeito que você deveria. O que, que vai acontecer com você no dia seguinte e ao longo dos anos, beleza? E na segunda parte, então, eu vou entrar em mais detalhes sobre o que, que a gente. À luz disso tudo, né? De como a gente deveria dormir, como é que o sono funciona. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que, que a gente pode fazer para dormir bem, que eu acho que é um, um problema que muita gente está enfrentando, especialmente agora na pandemia, né? Mas como eu ia dizendo, é, antes de entrar aqui em mais detalhes, sono, diferente do que muita gente pensa, não é opcional, não é perda de tempo é uma necessidade do corpo tanto quanto ele precisa de água tanto quanto ele precisa de comida, inclusive já adianta aqui, que se você ficar sem dormir, você vai morrer ou seja, ficar sem sono mata. Você vai morrer tão rápido quanto você morreria se você ficasse sem comer. Só para vocês terem uma ideia. Sono é uma necessidade do corpo. E se você não dormir o tanto quanto você deveria, ou com a qualidade que você precisa, que o seu corpo e o seu cérebro precisam, você vai pagar um preço no dia seguinte e se isso perdurar ao longo dos anos. Só para dar uma ideia aqui do que, que dos problemas que você vai ter que lidar se você não dormir bem, trouxe aqui uma listinha para ilustrar para vocês. No dia seguinte... Se você dormir mal hoje, dormiu mal essa noite, hoje você vai ter os seguintes sintomas. Você vai ficar com humor deprimido, vai ficar meio para baixo, meio mal-humorado, vai tender a ficar desmotivado. A sua motivação para executar qualquer tarefa que exige esforço, prestar atenção na aula, fazer um relatório, ir à academia, qualquer coisa assim, vai estar relativamente mais baixa. Vou falar mais um pouquinho sobre isso mais para frente. Você vai tender a se sentir um pouco mais ansioso, sim. Falta de sono gera ansiedade. E o problema é que a ansiedade, como eu vou falar mais no finalzinho e no próximo episódio, gera falta de sono, atrapalha o sono, né? Então isso pode ser um, entrar num ciclo vicioso. Você vai ter um sintoma que todo mundo já conhece muito bem, que é déficit de atenção. Sua capacidade de controlar a atenção, de ter foco, concentração, vai ficar muito prejudicada se você dormir menos do que deveria ou com uma qualidade pior do que você precisa, seu cérebro, seu corpo precisam você vai tender a ficar mais impulsivo, mais agressivo, então você fica mais reativo, né? Então a pessoa que dormiu uma aula fica mais nervosinha, né? Ela fica, é mais fácil ela ter um comportamento agressivo, impulsivo, inclusive do ponto de vista alimentar, né? O comportamento alimentar muda muito, a tendência é a pessoa querer alimentos mais ricos em carboidrato e gordura, é, ela tende a sentir um pouco mais de fome, então... Praticamente a sua vida inteira fica afetada pelo fato de você não estar dormindo é, tanto quanto você deveria. Inclusive, queria já aproveitar e lançar um desafio aqui para vocês, para esse episódio e para o próximo episódio. Eu desafio você que está aí me assistindo ou me ouvindo e eu peço para vocês colocarem aí nos comentários, seja lá mandar em algum lugar aí para mim a resposta desse desafio. Eu desafio você a encontrar um aspecto que não seja afetado pelo sono. Manda, a Brasa. Eu duvido que vocês vão encontrar um, um único aspecto que não seja afetado pelo sono. Pode pensar o que você quiser. Ah, como eu como comida, como eu tomo decisões, como eu lido com a minha namorada, meu namorado, como eu lido com meus pais, como eu lido com os estudos. Qualquer aspecto da vida que você queira falar aí, pessoal, profissional, de saúde, claro, eu duvido vocês encontrarem um aspecto que não seja afetado pelo sono. Eu falo isso com segurança porque não é o Andrei falando, é o Andrei neurocientista que leu dezenas de trabalhos mostrando que sem sono você vai pagar um preço em todos os aspectos da sua vida, beleza? Mas antes de começar a falar o que é o sono, por que a gente dorme, o que pode acontecer se a gente não dormir direito, queria agradecer... É, finalmente, agradecer o primeiro patrocinador desse podcast, a Clínica Delanogari, Psicologia Baseada em Evidências, coordenada pelo psicólogo mestre em neurociências Esden Delanogari, que está concluindo o doutorado dele agora. Conta com outros psicólogos na clínica, eles todos usam como ferramenta a terapia cognitivo-comportamental. E o que eu considero mais importante embasados em evidências científicas. Então, o tratamento que eles propõem, o tratamento que eles usam é baseado em evidências científicas recentes. Eu conheço o Eslin, eu conheço o João Perini, que é outro psicólogo dessa clínica é, e põe minha mão no fogo pela clínica justamente porque eu sei que eles usam evidências científicas na abordagem terapêutica deles, tá? Então, queria agradecer aí. Vou deixar os dados para quem quiser entrar em contato com eles, quem quiser conhecer um pouquinho melhor, vou deixar os dados aí na descrição. E deixo aqui mais uma vez meu agradecimento a esse patrocinador, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de sono. Pensa aí, se é que você já não pensou, né? O que é o sono para você? O que é dormir para você? Muita gente, muita gente, acha que é perda de tempo. Fala, ah, eu vou deixar para dormir quando morrer. Te garanto que se você deixar para dormir, se você deixar de dormir do jeito que deveria, você vai morrer mais cedo mesmo. E, de novo, tem evidências científicas para isso, de epidemiologia. Pessoas que dormem menos do que o necessário, em quantidade e qualidade, ou muito mais do que o normal, a chance delas morrerem é maior. O risco delas morrerem por qualquer morte, acidente de carro, ou por causa de uma doença, é maior. Aliás, inclusive, esqueci de comentar um, um dado importante agora há pouco. né? É, aqueles sintomas que eu listei acontecem no dia seguinte, mas se você fica dormindo mal ou menos que deveria ao longo dos anos, você se predispõe a uma série de doenças crônicas. Metabolismo, cardiovascular, ataque cardíaco, diabetes e no cérebro doenças, inclusive doenças neurodegenerativas. Você dormir menos do que deveria, te predispõe a desenvolver a ter morte de neurônio e desenvolver uma doença como a doença de Alzheimer. Se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, todos os quadros psiquiátricos, todos os quadros clínicos da psiquiatria, ou pelo menos quase todos, eles estão relacionados a algum distúrbio do sono. Ou a pessoa tem um distúrbio de sono antes, relacionado ao início da doença, ou durante a doença, ou depois. Então o sono está muito, muito relacionado à saúde e não é perda de tempo, ok? Como eu falei, né? Estou apontando para cá porque minha cama está para cá, beleza? Como eu falei, muita gente acha que o sono é um processo passivo, que a gente deita ali e não faz nada. E parece, né? Se você olhar, uma pessoa fica parada, mexe de vez em quando só, parece que não está acontecendo nada. Mas, na verdade, é um processo superativo. Se a gente for olhar o cérebro da pessoa, tem vários processos acontecendo numa complexidade super bonita. A pessoa está inconsciente, né? é claro, mas tem muita coisa acontecendo ali no cérebro dela. É um processo ativo que tem grande gasto de energia, inclusive. Então, não é simplesmente desligar o sistema e deixar a bateria recarregar. Vai muito além disso, pessoal. Tá? Se você parar para pensar, é em torno de um terço da sua vida, você deveria estar dormindo. Então, das 24 horas que o nosso dia tem, a gente, nós adultos, pelo menos, né, a, a quantidade de sono varia de, de, de acordo com a idade. Mas, em adultos, você precisa de algo em torno de 8 horas. Então, um terço do dia você deve estar dormindo. E tem que ser assim, pessoal. Todos os animais que a gente tem notícias, que a gente já estudou, eles dormem. Eles passam por algum processo que seria equivalente ao sono, onde você tem uma mudança do padrão de atividade do sistema nervoso, mudança acontecendo no corpo e tudo mais. Um terço da vida a gente passa dormindo e esse processo todo que acontece durante o sono, ele tem várias funções que a gente vem compreendendo cada vez mais. Aliás, sono é um dos temas que... Já, é um dos, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe. É um dos temas que mais me fascina por dois motivos. Primeiro, porque ele tem uma série de mistérios por trás dele ainda. Tem muita, a gente sabe muito sobre o sono, mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda direito. né muitas, A gente já conhece muitas funções, mas tem muitas que a gente não conhece muito bem. E o segundo ponto, porque, como eu falei, ele tem um impacto gigantesco na saúde, bem-estar e desempenho das pessoas. Eu que me preocupo com a minha saúde, com o meu desempenho, minha capacidade de trabalhar, minha capacidade de aprender mais. Sono é o primeiro passo para você conseguir desempenhar bem e ter boa saúde. Isso eu posso garantir para vocês, e não é o Andrei falando, tá? São dezenas de trabalhos científicos dizendo isso. Beleza? Tem muitas funções o sono. eu te dá um. Tem alguns seguidores que falaram que o barulho de gole incomoda, eu vou tentar tirar depois, tá? O sono tem muitas funções, pessoal. É, formação de memória, por exemplo, é uma delas. Tem vários processos relacionados a formar novas memórias, consolidar memórias, que depende do sono. Se você dormir mal, você vai prejudicar muito o processo de formação de memórias e muito do que você aprendeu de novo durante o dia, enquanto você estava acordado, vai ser perdido se você não dormir bem. Beleza? Então, o aprendizado de habilidades, aprender uma habilidade nova, aprender a tocar instrumento, aprender o que você está aprendendo na faculdade, na escola, para fazer uma prova de concurso, aprender o que quer que seja que você vai aprender de numa língua nova, depende do sono. Sono de má qualidade pode ter certeza que vai prejudicar o seu aprendizado por vários motivos. Entre eles, porque vai, você vai perder a oportunidade de consolidar novas memórias do jeito que deveria. Tomada de decisão depende muito do sono. Se você dormir mal, você pode ter certeza que no dia seguinte você vai estar menos apto a tomar boas decisões. Os circuitos envolvidos com tomada de decisão bons, não vão estar funcionando adequadamente, tá? Vão estar funcionando meio torto. E aí você vai tomar decisões tortas, beleza? Aqui só para listar é, de uma forma mais, mais aberta, né? Um outro papel fundamental do sono, restauração dos circuitos relacionados à atenção e emoção, por exemplo. Então tem uma série de circuitos envolvidos em permitir com que a gente... Eu falei disso no segundo episódio sobre a déficit de atenção. Circuitos envolvidos em controlar a nossa atenção. Foco atencional do lado de fora, focado em alguma coisa, do lado de dentro, ou prestando atenção em alguma outra coisa. E a gente tem um controle sobre isso. A gente consegue focar nossa atenção em alguma coisa que é importante para a gente, como eu espero que vocês estejam fazendo agora, me assistindo, me ouvindo, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, ao mesmo tempo que você ignora outros barulhos, suprime outros barulhos, né? isso que é foco atencional. E esse processo, essa função, fica muito prejudicada se você dormir mal. Os circuitos envolvidos com controle atencional, eles precisam ser restaurados durante o sono beleza? é muito importante, tem uma série de processos que acontece ali no sono, que eu já vou comentar de lavagem do cérebro, que é super importante para restaurar esse circuitos para eles conseguirem funcionar direito, é por isso que um dos principais sintomas de quando a gente não dorme bem no dia seguinte, é não conseguir pensar direito, não consegue prestar atenção em nada direito, e restauração dentro desse pacote restauração, queria destacar também, tô dando só alguns exemplos, tá? não vou falar de tudo, porque de fato o sono tem várias funções, né? restauração dos circuitos relacionados a controle emocional. Então, você pode saber que no dia seguinte, se você não dormir muito bem, você vai ter uma menor capacidade de autocontrole emocional. Esse é um dos motivos pelo qual a gente tende a ficar um pouco mais ansioso. É, você tende a ter os sistemas relacionados à resposta de estresse, por exemplo, ansiedade, estresse, eles ficam hiperativados. Então, isso porque durante o sono, uma das funções deles é você... É, restaurar o controle desses circuitos, dessas respostas emocionais você faz uma espécie de calibração, calibrar sabe calibrar, deixar ali ajustar os ponteirinhos dos circuitos envolvidos com esse tipo de resposta a estresse e se você não, dorme, não passa por certos estágios do sono adequadamente, esses circuitos ficam descalibrados e não vão responder adequadamente no dia seguinte. Tá? A pessoa fica impulsiva, déficit de atenção. Esses processos todos que deixam de acontecer se você dormir mal, explicam os sintomas do dia seguinte que eu comentei. Desmotivação, humor deprimido, déficit de atenção, ansiedade, impulsividade... É, larica, né? Comportamento alimentar diferenciado. Beleza? E como eu falei, sono é uma necessidade, não é opcional. Se você ficar sem dormir, você morre tão rápido quanto você iria morrer se você ficasse sem comer. Beleza? E aqui só para ilustrar. Né? Então, sono tem muitas funções. Entre elas, memória e aprendizado restaura e restauração de circuitos é, envolvidos com controle atencional e com emoções de um modo geral, beleza? Eles, a gente precisa passar pelo sono para a gente ter esses circuitos funcionando direitinho e para ter o processo de aprendizado acontecendo adequadamente. Senão, isso, nada disso vai funcionar direito, beleza? É, e aí vocês devem estar se perguntando, né? Ah, Andrei, legal. Já devem estar preocupados, né? Pode ser, Andrei? Quanto que eu tenho que dormir, então? O que, que eu posso fazer para conseguir? O que, que, que eu preciso ter para eu saber que eu estou dormindo bem? Beleza. Se você é adulto, se você tem mais de 18 anos, que é o meu caso, que tem 25, se você é adulto, você precisa dormir pelo menos 7 horas. O normal em adultos é dormir de 7 a 9 horas. Menos do que 7 horas, você paga um preço. Mais do que 9 horas, as evidências sugerem que você também paga um preço. É difícil dizer, muita gente me pergunta, Andrei, dormir muito mais que 9 horas é ruim? Ainda não está claro os, quais são os prejuízos que dormir em excesso causa, mas o que está claro é que existe uma relação entre excesso de sono e mortalidade. Então, como eu falei, é, se você dorme menos do que o necessário ou muito mais, as chances de morrer por qualquer causa são maiores. Mas a gente não sabe dizer, no caso do excesso de sono, se esse excesso de sono está causando algum problema e predispondo a pessoa a desenvolver alguma doença ou morrer por algum motivo específico. Ou se talvez a pessoa tenha um quadro clínico específico que está fazendo ela dormir além do necessário. Porque como eu disse, o sono ele tem uma função muito importante de reparação, de restauração. E em muitos contextos específicos, de doença inclusive, ou quando você está num contexto muito estressante, uma coisa muito nova na sua vida, ou talvez uma coisa emocionalmente muito carregada negativamente talvez, é natural que o seu corpo ele acabe te pedindo mais sono pedindo para você dormir mais. E, de fato, isso é bom, porque, como eu disse, seu você, cérebro você vai passar por vários estágios ao longo do sono, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, que são super importantes para um, você aprender a lidar com aquilo, para você ajustar os circuitos relacionados à emoção, para você restaurar os circuitos que você usou muito durante o dia. Então, dependendo do que você viveu durante o dia, você vai precisar de mais ou menos sono. E aí, já aproveito para responder muitas perguntas que eu recebo no Instagram. O pessoal me pergunta, ah, mas... É, varia de uma pessoa para pessoa. Muitas coisas podem afetar o quanto você precisa de sono. Em adultos, como eu disse, é de 7 a 9 horas. Menos que 7 vai pagar um preço, mais que 9 também vai, de 7 a 9. Mas, para você, pode oscilar. Tem dia que você vai precisar de 7, tem dia que você vai precisar de 8, tem dia que você vai precisar de 9. O seu corpo meio que sabe disso, ele sabe da necessidade dele. Se você permitir com que o sono aconteça do jeito que ele deve acontecer, ele vai acontecer durante, com a duração que é necessária. Eventualmente, dependendo do que você viver, eu vou dar um exemplo aqui, você se mudou, foi para um outro país, com uma língua diferente, você não fala tão bem aquela língua, a cultura é diferente, você está sozinho lá, imagina essa situação super estressante, né? ainda que seja uma experiência maravilhosa e do ponto de vista de aprendizado muito rica não deixa de ser muito estressante de fato a carga de aprendizado é enorme né? é uma língua nova uma cultura nova, você está sozinho seu cérebro pode ter certeza que enquanto você estiver acordado ele vai estar tá ligadão ele vai estar tá ligadão para absorver o máximo daquilo, daquele ambiente novo, para você aprender a lidar com aquele ambiente novo. Isso é a maravilha do aprendizado, a maravilha. É uma, é uma das propriedades que mais me fascina no cérebro, é a capacidade que ele tem de se adaptar, né, de se modificar e se adaptar ao ambiente. Só que isso tem um custo, esse processo todo de mudança... Né? Você aprender a lidar com a tua cultura e, você, e aquilo ali tem uma carga emocional grande, você está sozinho e tudo mais, isso tem um custo. E o sono é fundamental para te ajudar a lidar com esse processo. Então, nesse exemplo, é possível que você tenha uma necessidade um pouquinho maior de sono. Num ambiente novo como esse, entende? Só para ilustrar aqui é, um exemplo, o sono é fundamental para aprendizado de vários tipos, do ponto de vista emocional também, como eu vou comentar daqui a pouquinho, legal? Então, pessoal, ficar sem sono é um problema. Adultos de 7 a 9 horas pode variar, é de 7 a 9, talvez um dia 7 seja suficiente, outro dia 8, dia 9, mas mais ou menos nessa faixa. Quanto, e se você for mais novo, for adolescente de 14 a 18, você vai precisar de um pouco mais, de 8 a 10 horas mais ou menos. E quanto mais novo for, maior é a necessidade de sono. Inclusive, esses processos todos que acontecem durante o sono são fundamentais para isso tudo que eu já falei, mas também para o desenvolvimento do cérebro. Então depois que a gente nasce, né, nascemos e bebezinho, a gente tem muita coisa que acontece no nosso cérebro ao longo dos anos conforme a gente vai aprendendo, né, faz parte do desenvolvimento do nosso cérebro. E o sono é fundamental para todo esse processo de mudança. Inclusive tem vários trabalhos saindo atualmente é, correlacionando vários quadros clínicos de desenvolvimento causados por uma, um mau desenvolvimento de circuitos do cérebro que estão relacionados à falta de sono. Então, por exemplo, tem vários trabalhos relacionando déficit de sono, problemas de sono, com autismo e transtorno de déficit de atenção. Que são dois quadros clínicos relacionados a um mau desenvolvimento de certos circuitos do cérebro. Olha só, para vocês terem uma ideia. Então, as fases todas do sono, elas são importantes para um adulto, para esses processos todos que eu falei de aprendizado e restauração. E são, além dessas funções, tem outras funções fundamentais em idades mais jovens relacionadas ao desenvolvimento. Permitir que os circuitos se desenvolvam, se modifiquem adequadamente até atingir uma fase madura, que é o que a gente alcança na fase adulta, né? Então, para criança, o sono é ainda mais importante. É importante para adulto? É, muito. Para criança, mais ainda. Para crianças e adolescentes. Quanto mais novo, mais importante. Por isso que um bebezinho dorme pra caramba, né? Quase metade do tempo passa dormindo naquela história toda, né? Não vou entrar em detalhes nisso. Mas o horário de dormir e acordar, a duração do sono e as fases do sono, que eu já vou comentar daqui a pouquinho, elas variam de acordo com a idade, beleza? Talvez eu possa, se vocês quiserem, eu posso gravar um outro episódio só para falar disso. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora para não ficar muito longo esse episódio, mas em adultos, né? Que eu tô supondo que a grande maioria de vocês está me escutando aí o necessário é de 7 a 9 horas. Não é menos do que sete horas. E eu sei que vocês já devem ter ouvido alguém falar, ou você fala isso, ou alguém fala que dorme cinco horas e fica bem. <risos> dorme cinco horas e fico bem. Hoje em dia eu só dou uma risadinha assim, como eu acabei de dar. Porque eu sei que não. Eu, eu, eu acredito que a pessoa acredite que ela está bem. Mas eu sei que não, porque eu já li trocentos trabalhos mostrando que não. Como é que a gente pode saber isso? Mesmo pessoas Tendo uma percepção de que ela está bem, se eu passar um teste para medir atenção, para medir controle emocional, para medir motivação, eu vou saber que ela está desfuncional se ela estiver dormindo menos que 7 horas. Simples assim, beleza? Queria comentar três trabalhos sobre isso. O que, que acontece se você dormir menos do que o necessário? Menos do que 7 horas, especialmente menos do que 6 horas. De 6 a 7 vai dar uma zoada, vai, não é tanto. O negócio começa a ficar mais grave me, me, quando é menos do que seis horas. E quanto menos, pior. Não é linear. Se você tira uma hora do seu sono, a gravidade dos sintomas que você vai lidar vão aumentar muito. É um negócio exponencial, sabe? Se a pessoa dorme menos do que ela deveria, como eu falei, um dos sintomas que ela vai ter que lidar é déficit de atenção. E uma coisa curiosa, sono, falta de sono, é cumulativo. Então, se você dormir menos do que deveria hoje e dormir menos que o que deveria amanhã, essa falta, essas duas faltas de sono vão se acumular. Então, se eu durmo menos do que deveria hoje, isso vai acumular com um pouquinho menos que eu dormi, que eu, que eu deixei de dormir no dia seguinte, mais um pouquinho que eu deixei de dormir no dia seguinte, o negócio vai acumulando. Isso é muito comum na vida das pessoas hoje, né? Aí no durante semana acorda no horário errado, dorme no horário errado, acaba dormindo mal, acaba dormindo menos do que sete horas, e aí segunda-feira dorme menos. Terça dorme menos, quarta dorme menos, quinta dorme menos, sexta dorme menos. E esse, essa falta de sono ela vai acumulando, é cumulativo. O seu cérebro vai te cobrar, o seu corpo vai te cobrar. Você vai pagar um preço todos os dias que vão se acumulando, vai ficando cada vez pior. E quando você puder dormir, naturalmente o seu sono vai ter que ser maior para pagar o preço. Tá? Não, não, tem que tá, não tem como sanar a dívida sem dormir. A única forma de, de resolver o problema de falta de sono só tem um jeito, gente, dormindo beleza? Café pode ajudar a compensar os sintomas? Pode. Se expor à luz, como eu vou explicar daqui a pouquinho, pode. Se, se, se pode, mas a única forma de resolver o problema é dormindo, beleza? Então você precisa dormir de 7 a 9 horas todos os dias. Se você deixar de dormir, você vai ficar devendo e vai ter que pagar alguma hora. Legal? E tem um trabalho muito legal que eu gosto de comentar, que saiu em 2003 na revista Sleep, que é Sono em inglês, né? Que é uma revista muito famosa na área de sono. E eles mostraram o que eles fizeram foi ver, avaliar o quanto de déficit, de, como era o desempenho atencional de pessoas é, relacionado ao quanto elas tinham dormido. Então elas pegaram um grupo de pessoas, deixaram dormir à vontade, então elas podiam dormir às 7 horas. Tinha um grupo de pessoas que só podia dormir até 6 horas, e tinha um grupo de pessoas que só podia dormir até 4 horas. E olha só que curioso, esse grupo, não vou entrar em muitos detalhes, mas esse grupo que podia dormir só até 6 horas, acho que eu comentei sobre esse trabalho no primeiro episódio, esse grupo que podia dormir só até 6 horas, 6 horas gente, nem é uma coisa muito diferente do que você talvez esteja fazendo ou que algum amigo seu esteja fazendo, dormindo até 6 horas, de 5 a 6 horas. Essas pessoas, elas começaram a apresentar déficit de atenção, só que o curioso é que o déficit de atenção foi se acumulando ao longo dos dias. Eles ficaram duas semanas nesse, nessa rotina de dormir só até seis horas lá no laboratório, né? E depois de dez dias, olha só o dado que legal, depois de 10 dias, essas pessoas, elas apresentavam problemas de atenção tão grandes quanto as pessoas que viraram a noite que ficaram sem dormir uma noite inteira então você ficar 10 dias só para você ter uma ideia de como que a falta de sono se acumula e a gravidade disso se você ficar 10 dias dormindo até 6 horas de 5 a 6 horas depois de 10 dias do, no décimo dia você vai ter problemas de atenção, déficit de atenção tão grande quanto se você tivesse virado uma noite inteira e provavelmente você já virou uma noite inteira. Você sabe como é, que é? como é que é? Como é que fica a nossa capacidade de concentração quando você vira uma noite, né? Como é que foi o seu desempenho numa aula depois de virar uma noite? É um caco. Então, pessoal, é, falta de sono é cumulativo. Se você deixar de dormir um pouquinho hoje, você vai ficar devendo. Vai ter que pagar na noite seguinte. E se não pagar, vai ficar para a próxima noite. Ou vai ter que dormir de tarde. Em algum momento você vai ter que dormir. Porque, eu, como eu falei no início, o sono é necessário você precisa dormir como o Matt Walker fala, Matt Walker é um dos pesquisadores é, eu comento muito sobre ele é o autor do livro Por Que Nós Dormimos aliás é um livro sensacional para quem lê já deixa aí a recomendação é uma das maiores referências dessa área no mundo científica né? E, e ele fala assim o sono nos dá o direito de ficar acordado então tudo que você faz de dia depende desses processos todos que acontecem de noite então, é, eles são necessários de acontecer para você conseguir funcionar durante o dia. Simples assim, beleza? E se, você precisa de pelo menos 7 horas para esses processos acontecerem. Um outro trabalho, um outro, um outro sintoma que você vai ter que é, lidar se você dormiu mal hoje é desmotivação. Você vai ficar desmotivado no dia seguinte, mesmo que você não perceba. A sua motivação, a motivação que você vai ter para exercer esforço, prestar atenção em alguma coisa nessa... nessa nesse podcast, ou fazer, escrever alguma coisa, ou ir à academia, qualquer coisa que exige esforço, se você dormiu mal, sua motivação vai ser menor. A, a chance de você tomar a decisão de não fazer aquilo vai ser maior, porque sua motivação está menor. Tá? Não vou entrar em detalhes do porquê que isso acontece, mas queria citar um trabalho bem legal também, que eles testaram a motivação de alunos para é, fazer exercícios de matemática. Então, eles pegaram dois grupos lá, alunos que tinham dormido normal e alunos que não dormiram. E aí, os alunos chegavam no laboratório e eles tinham que decidir, eles tinham que fazer vários exercícios de matemática, só que eles podiam escolher o nível de dificuldade, que ia de 1 a 5. Os alunos que dormiram bem, eles tenderam a escolher níveis de, 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 de contas mais difíceis. Os que não dormiram tendiam a escolher contas mais fáceis. E curioso, eles naturalmente escolhiam, ninguém falou nada para eles, só falou, ó, escolhe aí, e os que não tinham dormido tendiam escolher contas mais fáceis. Então, eles tinham uma menor motivação para exercer esforço mental, não é nem só esforço físico, esforço mental também é custoso para o cérebro e depende de motivação. E o mais curioso, na hora que os pesquisadores perguntaram para todos esses alunos o quanto de esforço eles tinham colocado naquilo, eles respondiam a mesma coisa. Então, os alunos que se esforçaram menos... Eles não perceberam que se esforçaram menos. Para eles, eles se esforçaram tanto quanto... Aqueles que tinham se esforçado, que realmente tinham se esforçado mais... Que eram os que tinham dormido bem. Então, se você dorme mal... No dia seguinte, pode saber... Que a tendência é você ter menor motivação... Posso gravar um outro episódio para explicar isso melhor, né? Menor motivação para exercer esforço físico e mental... E a gente nem percebe isso. Por isso que eu estou falando, pessoal... Quando a pessoa fala que dorme menos e está bem... A gente tem que duvidar. Quer dizer... É duvidoso, porque a nossa capacidade de avaliar o quão bem nós dormimos, o quão bem a gente está do ponto de vista é, é, motivacional e atencional, ela é muito... É... É muito falha, especialmente quando a gente não dorme bem. Uma das coisas que acontece quando a gente dorme mal é que a gente perde a capacidade de fazer essa autoavaliação adequadamente, curiosamente, né? Então, como eu disse, eu acredito que a pessoa ache que ela está bem, mas eu sei que ela não está bem. E é aí que mora o perigo. A pessoa acha que está bem, mas mal ela sabe que ela está pagando um preço do ponto de vista atencional, do ponto de vista emocional, e ao longo dos anos está se predispondo a um monte de doença e nem sabe disso, né? beleza? E, e aqui é o meu papel, informá-los né? como professor, vou proferir informações científicas aqui para vocês é, estarem cientes disso, né? E finalmente não poderia deixar de comentar, um... então, ou seja, você vai ter déficit de atenção que vai se acumulando se você for dormindo sem... mal todo dia, problemas de motivação que também vão se acumulando, e problemas emocionais. E ins... Queria chamar a atenção para um tipo de... de problema emocional que você vai ter se você dormir mal, ansiedade. Uma pessoa que não dormiu... Ela vai tender... E tem vários trabalhos mostrando isso... Vou colocar um deles aí na, na descrição... Para quem quiser dar uma olhada... Se você dormiu mal hoje... Você vai tender a se sentir mais ansioso ao longo do dia... Dependendo do quanto você deixou de dormir... Ou com mal você dormiu, você pode sentir algo em torno de 50% mais ansiedade do que uma pessoa que dormiu bem. Então, talvez você esteja lidando com vários problemas hoje. Ah, ele tomei mal, tomei para baixo, tô meio desmotivado, estou ansioso, eu sou ansioso, eu estou com problema de atenção. Isso tudo talvez seja reflexo de falta de sono. Por isso que eu digo que sono, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes que a gente tem para conversar dentro da neurociência, dentro da saúde da literatura relacionada à saúde e à performance cognitiva de um modo geral. A gente tem que conversar sobre sono, porque realmente, se faltar, você vai pagar muitos preços por isso, beleza? E tem vários trabalhos legais desse pesquisador que eu comentei, o Matt Walker, mostrando essa relação da falta de sono com a ansiedade. Né? Aparentemente, quando a gente dorme mal, as regiões do cérebro ouvidas com autocontrole em segurar um pouco a onda da ansiedade, dar uma amenizada, elas não funcionam direito. Vários circuitos cérebros não funcionam direito, você dorme mal. E aí um dos resultados é você ter uma superatividade da, dos circuitos envolvidos com a ansiedade, né? Beleza? É, vamos lá. Mas o que, que acontece, Andrei? Eu deito na cama... Quais são esses processos todos que estão acontecendo... Quando a gente vai dormir. Pessoal, como eu disse, o sono ele é um processo ativo. Então, quando a gente deita para dormir, o cérebro ele não desliga. Você não vê os neurônios desligando, e você fica ali algumas horas e depois liga de novo. Tem vários processos acontecendo, liberação de substâncias químicas específicas. O padrão de atividade do nosso cérebro muda muito ao longo do sono. Tá? Então, quando a gente começa a dormir, o sono ele pode ser dividido em quatro estágios. O primeiro estágio quando a gente começa a dormir é o estágio de sonolência, né? Aquele momento que você está meio grogue, misturando realidade com algo não real. O padrão de atividade do seu cérebro começa a mudar. E se eu for olhar o padrão dos neurônios, eu vejo que eu começo a ver umas ondas maiores, assim, com uma frequência menor, beleza? Então, isso é o primeiro estágio de sonolência. Logo depois, depois de uns 10 minutos, mais ou menos, você entra no estágio 2, que seria um sono leve. Você começou a dormir mesmo, só que o sono ainda é leve, é mais fácil de acordar a pessoa, não é tão difícil acordar ela. Esse estágio é fundamental por vários motivos, eu queria ilustrar um deles, uma das funções desse estágio. É nesse momento em especial, não somente, mas nesse momento, o padrão de atividade do cérebro começa a mudar. Se eu olhar os neurônios ali, eu vou ver que as células estão as ondas cerebrais estão maiores, com uma frequência menor, e eu começo a ver padrões de atividade, duas regiões específicas do cérebro começam a se comunicar de um jeito diferente. Tem uma região que é super importante para o aprendizado, tem uma região do cérebro chamada hipocampo, que é muito envolvida com formação de memória. É como se fosse um pendrive. Imagina que o nosso hipocampo, essa região, é como se fosse um pendrive, onde você deixa memórias temporariamente. Está ali no pendrive. Então, fica temporariamente ali, coisas que você aprendeu novo durante o dia, ficam temporariamente nesse pendrive. Nesse estágio do sono, essa região começa a se comunicar muito com uma outra região, que é o córtex, que é essa região mais externa, toda enrugada, que é onde a gente tem armazenado de forma permanente todo o conhecimento que a gente tem sobre o mundo. Então, é como se fosse o nosso HD, beleza? E nesse estágio, no segundo estágio, no sono leve... Essas duas regiões elas começam a se comunicar como se fosse uma transferência de arquivos. É como se você estivesse colocando o pendrive no HD para descarregar os arquivos lá para o HD, para ficarem permanentes lá no HD. E aí você aproveita e libera espaço do seu pendrive e pode usar ele para mais informações. Esse é um dos motivos pelo qual eu digo que fazer sonecas de tarde são interessantes, do ponto de vista de aprendizado, porque você meio que libera espaço do seu pendrive. Você permite essa transferência de arquivos, entre aspas, o que é bom para o aprendizado, né? Você vai consolidar, vai, vai colocar o que você estudou, o que você aprendeu de novo lá para o seu HD e libera espaço no seu pendrive para você colocar mais coisas ali é, na parte da tarde, né? você tira uma soneca de tarde, beleza? É, mas tomem cuidado com a soneca tá? que isso pode atrapalhar, pode ter seu lado negativo, vou comentar isso no próximo, no próximo episódio, na segunda parte mas então você entrou no primeiro estágio que é sonolência segundo estágio que é um sono leve e depois você entra num estágio nesse sono leve você tem essa transferência de arquivos, entre outras funções só para ilustrar uma depois você entra finalmente no famoso sono profundo terceiro estágio que a pessoa está apagadona Beleza? Nesse estágio, se eu olhar o padrão de atividade do cérebro da pessoa, está muito diferente do que quando, de, de como está quando a gente está acordado. Quando a gente está acordado, imagina que seus neurônios estão todos falando ao, ao mesmo tempo. Como se fosse uma conversa de barba. Cada um falando uma coisa. E aí, se eu olhar a atividade do seu cérebro, eu ver várias ondinhas pequenininhas com uma frequência alta. Beleza? Agora, se eu olhar o padrão de atividade do cérebro de uma pessoa no sono profundo, é muito diferente. Muitos neurônios, uma boa parte dos neurônios, especialmente do córtex, a parte mais externa, eles, eles entram em sincronia. Começa a se ativar ao mesmo tempo. Então é como se num bar todo mundo começasse a bater palma ao mesmo tempo. Prá! Pra. E aí se eu olho a atividade desses neurônios, eu vejo ondas grandonas, assim, que seria o somatório da atividade desses neurônios todos com uma frequência baixa. Então, o padrão de atividade de uma pessoa no sono profundo é muito diferente de uma pessoa no sono acordado. Esse é um dos, no, muito diferente do, da atividade do cérebro de uma pessoa acordada. Esse é um dos motivos pelo qual é muito difícil acordar uma pessoa que está no sono profundo. O padrão de atividade do cérebro dela nesse estágio é muito diferente do, de como de, tem que estar quando a gente está acordado. Então, a transição é maior, é mais difícil você tirar a pessoa desse estágio porque está muito diferente, né? E é muito diferente do ponto de vista químico também, tá? Não vai ter como entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muita coisa. Mas, quimicamente, o seu cérebro acordado e o seu cérebro nesse estágio de sono profundo são muito diferentes. Então, dependendo do estágio do sono que você está, seu cérebro está quimicamente banhado, ele está num ambiente químico distinto, o que é super importante para as funções que precisam acontecer ali durante o sono. Tá, pessoal? Por isso que eu digo, sono é um processo superativo e é lindo, é complexo e é lindo, beleza? Então, a gente entra ali no sono profundo e olha só que curioso. Então, você desceu, né? Primeiro estágio de sonolência, segundo estágio sono leve, terceiro estágio sono profundo. O que, que acontece depois? Você começa a subir de novo. O padrão de atividade do seu cérebro vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você sobe de volta para o estágio 2, sobe de volta para o estágio 1. Um, e aí você entra num estágio, você não acorda ainda. Você entra num estágio que a gente chama de, de sono REM. Você, talvez já, já tenha ouvido falar. O que, que é o sono REM? REM é uma sigla que a gente usa para Rapid Eye Movements, Movimentos rápidos dos olhos. Porque nesse estágio, ele é, é um estágio do sono que a gente chama também de sono paradoxal. Porque se eu olhar, é muito legal esse estágio também. Se eu olhar o padrão de atividade da pessoa no sono REM, o padrão de atividade do cérebro dela está muito parecido com quando a gente está acordado. Olha só que curioso. Mas a pessoa está dormindo. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa está inconsciente, está dormindo, e o corpo dela fica imóvel. E eu já vou explicar por que isso é importante. Então, durante o sono REM, os olhos da pessoa ficam se movimentando rapidamente, assim, por isso que chama movimento estágio do movimentos rápidos dos olhos, sono REM, né? rapid eye movement do inglês. Os olhos estão movimentando rapidamente. O cérebro está ativo de um, com um padrão parecido com quando a gente está acordado, mas a pessoa está dormindo e o corpo dela está imóvel. Geralmente é nesse estágio que a gente sonha. Geralmente é no sono REM que a gente sonha justamente por isso, é o estágio do sono em que o seu cérebro especialmente essa porção mais externa que é o córtex todo enrugadinho que como eu disse que é onde estão que é onde está a memória do mundo, é onde está a memória de tudo que você conhece sobre você e sobre o mundo está ali no córtex, né? é o seu HD então é como se o seu HD estivesse sendo ativado e aí se você tem aquela simulação toda do que acontece durante o sonho eu vou gravar um episódio só para falar sobre sonho tá, gente? não vou entrar em detalhes agora é uma atividade é, semi-aleatória do seu HD, né? do, dessa, dessa porção mais externa. Uma atividade parecida com, quando, com como acontece quando a gente está acordado. E é mais ou menos ali que acontece o sonho, beleza? Tem várias funções também. Uma delas que eu queria chamar a atenção é que esse estágio do sono, o sono REM, é super importante para aprendizado. E um tipo de aprendizado específico. E calibração dos circuitos relacionados à emoção. Aprendizado, aprender para a gente aprender a lidar com, do ponto de vista emocional, com certas memórias, e para a calibração dos circuitos relacionados à resposta emocional. O sono REM é super importante para isso também, tá? não é somente. Inclusive, né? Então, se você, a pessoa, por exemplo, ficar sem o sono REM, por algum motivo, você dormiu mal e não passou pelo sono REM. Uma das coisas que acontece é que você, os, os circuitos envolvidos com estresse e ansiedade eles ficam hiperativos. Os circuitos do cérebro e do corpo envolvidos em gerar uma resposta de estresse, né? A frequência cardíaca aumenta. Sabe aquela resposta de estresse, né? É, quando a gente está com medo ou muito estressado com alguma coisa? Eles ficam hiperativos. Isso explica, em parte, por que a gente tende a ficar mais ansioso, a ficar mais impulsivo depois de uma noite de a gente não ter dormido bem, né? Em parte, talvez, porque você não passou pelo sono REM adequadamente, beleza? Mas olha só, pessoal. Todas as fases do sono são igualmente importantes. Muitas pessoas me perguntam sobre o sono profundo, sobre o sono REM. Todos eles são importantes. Se você ficar sem algum deles, você vai pagar algum preço, tá? Esqueci de comentar uma função super importante do sono profundo. Né? Então, de novo... É, a gente começa a dormir, entra no estágio 1, um, sonolência, estágio 2, sono leve, entra no sono profundo. No sono profundo, que o padrão de atividade do cérebro está muito diferente em relação a quando a gente está acordado, você, acontece uma espécie de lavagem do cérebro. Um dado que foi descrito mais ou menos em 2003, foi publicado na revista Science, vou deixar em descrição também, uma das revistas científicas de maior impacto do mundo, mostrando que durante o sono, o fluxo de sangue no cérebro muda, Assim como o do líquido, um líquido que banha o cérebro, chamado de líquido cefalorraquidiano, Ele banha o cérebro, o fluxo dele no cérebro aumenta, e isso é super importante para você fazer uma lavagem mecânica do cérebro. E isso é importante justamente para lavar todo o lixo, digamos assim, que eu vou comentar aqui um pouquinho mais sobre isso, todo o lixo que o seu cérebro produziu enquanto estava acordado. É natural, enquanto a gente está acordado, os circuitos estão ativando, tchum, tchum, tchum. tchum. E a neutral, como parte desse processo, você produz uma série de substâncias que se se concentrarem muito, elas começam a ser tóxicas, começam a atrapalhar é, a atividade dos circuitos e ao longo dos anos se acumular demais, pode até começar a levar à morte neuronal, como eu falei aí da da pessoa se a mal se predispor a, a desenvolver doenças neurodegenerativas, né? Em parte porque você não vai ter essa lavagem sendo feita adequadamente, certas substâncias que eram para ser lavadas não são lavadas, começa a acumular ao longo dos meses e anos, e acaba se predispondo a ter morte de neurônios, a desenvolver uma doença neurodegenerativa. Beleza? Mas então, nesse estágio do sono profundo, em especial, você tem esse fluxo de sangue e líquido aumentando e faz uma espécie de lavagem do cérebro. Beleza? Se você acordou e está sentindo a cabeça pesada, sabe aquela sensação de... Putz, parece que eu fui atropelado, dormi mal. Provavelmente é porque você teve pouco sono profundo e aí você acordou com o cérebro, digamos, sujo. Tá? Não, esse não é o um único motivo, mas um dos motivos é esse. O cérebro não foi lavado adequadamente, tem uma série de substâncias ali que, entre elas, algumas que geram sono, que não foi retirada dali, você vai acordar e vai tender a sentir mais sono, porque você não passou por esse estágio adequadamente. Não é a única função do sono profundo, tá? Todos esses estágios têm algum papel no processo de aprendizado, essa lavagem que eu comentei, ela não acontece somente no sono profundo, mas aqui é só para ilustrar algumas funções desses diferentes estágios do sono, para vocês entenderem que é importante... Primeiro, o sono tem vários estágios... Segundo, é importante que a gente passe por todos os estágios para esses vários processos acontecerem e permitirem com que a gente desempenhe e fique bem quando a gente está acordado. Né? E olha só que curioso, a gente dorme, né? Passa, chega no estágio 1, estágio 2, estágio 3, que é sono profundo, aí sobe de novo, 2, 1, sono REM. Depois a gente começa a descer de novo. A gente fica ciclando por esses estágios. Desce até o sono profundo, sobe até o sono REM. Desce até o sono profundo, sobe até o sono REM. Cada um desses ciclos leva em torno de uma hora e meia, mais ou menos, 90 minutos, para você ir do estágio 1, desce até o sono profundo e sobe de novo até o sono REM. Na primeira metade da noite, a gente tende a ficar mais tempo no sono profundo preste atenção agora, isso é importante especialmente para quem está tendo problemas para dormir aí na primeira metade da noite nas primeiras 3, 4 horas da noite supondo que você dorme de 7 a 8 horas na primeira metade a gente tende a ficar mais tempo no sono profundo desce até o sono profundo fica um bom tempo lá e sobe e fica pouco tempo no sono REM então na primeira metade da noite é normal você sonhar menos e ficar mais apagadão resumindo na segunda metade da noite acontece o oposto, a gente fica bem menos no sono profundo e fica mais tempo no sono REM, beleza? Então na primeira metade você desce até o sono profundo, fica bastante lá, seu cérebro é bem lavado, aí sobe de novo, talvez nem entre no sono REM ou fica só um pouquinho, já desce de novo para o sono profundo, passando pelo estágio 1 e 2, né? dá mais uma lavada no cérebro, igual uma máquina de lavar, né? passando pelos seus diferentes ciclos. E na segunda metade, você continua passando por esses ciclos, mas você fica muito menos no sono profundo. Talvez nem entre no sono profundo, nem precise mais, né? E fica mais no sono REM. Então, na primeira metade, você fica mais no profundo, dá mais uma lavada. Na segunda metade, você fica mais no sono REM, fazendo ajustes finos nos circuitos, fazendo uma calibração mais fina dos circuitos e tudo mais. Então, a primeira metade é uma coisa mais grosseira. É como se fosse você... Modelando uma argila com a mão, na segunda metade é você fazendo detalhes naquela escultura com um pincelzinho, uma ferramenta e tudo mais, né? Beleza? Colocando em linhas gerais. Então a gente passa por esses estágios várias vezes ao longo da noite, em ciclos de mais ou menos uma hora e meia. Na primeira metade do sono, mais sono profundo, na segunda metade, mais sono rem. Legal? Então a gente tende a sonhar mais na segunda metade do sono. E por que, que eu estou falando isso? Dependendo de qual metade do sono você deixou de dormir, você vai deixar de passar por alguma fase do sono. Se você perder a primeira metade por algum motivo, porque teve que ficar acordado até mais tarde, você vai provavelmente ficar com menos sono profundo do que você precisava. Se você teve que acordar mais cedo por causa de um despertador, ou porque alguém te acordou, porque você acordou e não conseguiu dormir de novo, você provavelmente vai perder mais da segunda metade. E os sintomas vão ser um pouco diferentes, dependendo de qual fase do sono você perdeu, legal? E ao longo da noite, você vai passar por algo em torno de cinco ciclos, né? Mais ou menos, uns cinco ciclos completos, beleza? O normal, pessoal, é a gente adormecer e acordar naturalmente. O seu corpo sabe quanto que... O seu cérebro, o seu corpo, eles têm mecanismos que indicam quanto de sono você precisa, né? Então, o natural, o ideal, seria a gente fazer algo parecido com... Deixar o negócio funcionar naturalmente, é você dormir e acordar naturalmente, beleza? Agora eu quero chamar a atenção, acho que já ficou claro, mas quero explicitar isso. Sono não é uma questão só de duração. Não adianta você só dormir de 7 a 9 horas. Você tem que dormir de 7 a 9 horas com qualidade. O que, que quer dizer qualidade? Eu acho que você já deve ter entendido nesse momento. É você passar por todos os estágios do sono adequadamente. Passa pelo 1, um, passa pelo 2, passa pelo sono profundo, ou seja, sonolência, sono leve, sono profundo, volta para o sono REM. E você fica nesses estágios por o tempo adequado, ficar o tempo sono profundo. Muitas coisas podem afetar, né? Vou falar mais disso no, no próximo episódio. Muitas coisas podem afetar esse processo, interferir nesse processo, que é super complexo e impedir que você chegue no sono profundo do jeito certo, ou fique no sono profundo por tempo suficiente. Aí sou... Ou você pode ficar com sono muito picado, você acorda muito mais vezes do que deveria, beleza? Então, o um sono de qualidade é você passar por todos esses estágios adequadamente ao longo da noite toda e acordar naturalmente, beleza? É... Legal, e aproveitando o gancho aqui, Acordar ao longo da noite, pessoal, é normal. Beleza? É normal. Todo mundo acorda durante a noite. É normal você, como você está ciclando, vamos de novo. Você desceu, tava, ficou sono lento, sono leve, sono profundo e aí você sobe de novo para padrões de atividade que são mais próximos né? de quando a gente está acordado. É mais fácil você acordar quando você está nesse estágio do sono mais leves, no sono REM, ou no primeiro estágio do sono, ou no sono leve. É mais fácil você acordar. Então, você desce até o sono profundo, toda vez que você sobe de novo até o sono REM, é mais fácil você acordar dali. E muitas vezes, ao longo da noite, é normal você acordar depois do sono REM. Você teve o sono REM, sonhou... Como eu disse, durante o sono REM, seu corpo está imóvel. Você tem mecanismos que imobilizam o seu corpo. Isso é muito maneiro. Você tem mecanismos que imobilizam o seu corpo durante o estágio do sono REM. A gente não sabe direito o motivo disso, mas aparentemente é interessante justamente para você não mexer o corpo enquanto você sonha. Por quê? O que é está que causando o sonho? Já dando uma, uma, uma palhinha aqui do episódio sobre sonho. Você está ativando as áreas do cérebro relacionadas à visão, à emoção, ao controle de movimento. Se o seu corpo não estiver imóvel, você vai começar a mexer. Do mesmo jeito que você está mexendo no sonho, você vai mexer na vida real, o que poderia ser bem perigoso, porque você não está consciente do que está acontecendo lá de fora. Então, que bom que o seu corpo está imóvel. Beleza? É, mas, assim, depois, depois do sono REM, é normal... Natural, você talvez dá uma acordadinha. Muitas vezes que a gente acorda, a gente não lembra. Você pode falar, ah, não, eu não acordo. Talvez você acorde e só não lembra, beleza? A gente acorda, mexe o corpo, muda a postura, o que é até interessante para permitir com que a circulação, se né, dormir em cima do braço, é bom que você mexa o corpo para você permitir a circulação pelo braço, né? Mas é normal a gente acordar. O problema é se você estiver acordando um, um número de vezes muito grande, o que é normal? De uma duas vezes mais do que isso já começa a ser algo incomum, beleza? E mais importante, se você acorda e não consegue dormir de novo, que é um problema que muita gente tem, beleza? Você acordar e conseguir dormir de novo, ok. O seu, é, é como se fosse uma máquina que estava rodando e você abriu a tampa, na hora que você fechar a tampa vai continuar do ciclo que estava, mais ou menos isso. Então você desceu o sono profundo, subiu para o sono renha, deu uma acordadinha... Voltou a dormir, desceu de novo até o profundo, subiu de novo, entende? E uma ou duas vezes, quando você estiver lá em cima no ciclo, depois do sono reem, você talvez dê uma acordadinha. Beleza, o problema é você acordar, ah, vou no banheiro, ou vou comer alguma coisa, o que é péssimo, é um péssimo hábito você comer no meio da noite. Péssimo, péssimo, péssimo. Péssimo para o sono, inclusive. Eu vou, eu vou comentar mais sobre isso no próximo episódio. né? Mas péssimo você comer no meio da noite, porque isso atrapalha muito. Esses estágios do sono, beleza? Mas enfim, talvez se alguma coisa acorde, ou talvez você seja a mãe ou pai, acordou por causa da criança, e o problema é que se a pessoa não conseguir dormir de novo. E aí, enfim, naturalmente, cada hora que você deixou de dormir durante a noite é menos uma hora de sono, é menos uma hora que o seu cérebro teve para passar pelos estágios, e aí você vai ficar devendo, felizmente, né? Um, no próximo episódio eu vou falar de estratégias que a gente pode ter, caso você é o seu problema, eu vou falar de estratégias que você pode ter pra te ajudar que podem te ajudar a dormir do jeito certo a ter um sono de melhor qualidade a conseguir dormir a noite toda e tudo mais, beleza? Segura a onda aí tudo bem? Mas olha só à luz do que eu acabei de falar eu acho que você que tá me ouvindo aí ou me assistindo já pode concluir em qual metade da noite é mais fácil uma pessoa acordar? Na primeira. Perguntinha de prova, hein? Lembrando, tem... se a gente falar das duas metades, primeira metade a gente fica mais um sono profundo, na segunda metade a gente fica mais um sono REM. Em qual das duas metades é mais fácil acordar? Na segunda metade do sono. E de fato, na segunda metade do sono, como a gente fica mais tempo no sono REM, num sono, num estágio do sono que a gente pode dizer mais leve, né? mais próximo, do, de como o nosso cérebro está quando a gente está acordado então é mais fácil fazer a transição e acordar né então é normal a pessoa é, acordar na segunda metade da noite e que talvez vocês agora talvez algumas coisas estejam fazendo sentido para você aí, talvez acorde 3 da manhã 4 da manhã, você está acordando na segunda metade da noite, né? a primeira metade você estava mais apagadão mesmo, beleza? mas vamos lá, acordar no meio da noite de novo é normal só que de uma a duas vezes, beleza? Pessoal, agora eu queria, para fechar esse, esse episódio, conversar um pouquinho com vocês sobre o que, que induz o sono. Os mecanismos envolvidos em induzir o sono, em coordenar essas atividades. Quais são os fatores, Dito em linhas palavras, por que, que a gente dorme? O que, que te faz sentir sono numa hora e acordar em uma hora? O que, que te faz sentir sono ali no final do dia? Quais são os mecanismos por trás disso? E é fundamental que vocês conheçam eles, porque vai permitir, primeiro, que você entenda o que está rolando. Se você está dormindo bem ou mal, as coisas vão fazer sentido agora. E segundo, se você não estiver dormindo bem, vai ficar muito mais claro o que, é que você precisa saber para você começar a dormir bem, para você resolver seja lá, qual problema você está tendo. Beleza? O que, é que induz o sono, pessoal? A gente tem um conjunto de sistemas no cérebro, um conjunto de neurônios no cérebro, que liberam sinais químicos que a gente chama de neuromoduladores. Por que tem esse nome? Neuro, de cérebro, modulador, que modula, né? São sinais químicos que modulam a atividade de várias áreas do cérebro. Algumas áreas ficam mais ativas, outras menos ativas, então modula, beleza? A gente tem vários desses sistemas no cérebro, não vou entrar em detalhes agora. Acontece que muitos deles estão envolvidos em aumentar a atividade do cérebro, em acordar o cérebro. Vamos lá, cérebro, vamos lá, vamos trabalhar, beleza? E esses sistemas em conjunto, estão que, cuja atividade está envolvida em aumentar nosso alerta, a gente chama de Sistema Ativador Reticular Ascendente. É um conjunto de neurônios que está mais ou menos na base do cérebro, em boa parte numa região que a gente chama de tronco encefálico, estou colocando aqui só para quem quiser pesquisar depois, mas aqui na base do cérebro, tá? É como se fosse, imagina um chuveiro invertido, tá? Então, é um conjunto de, uma rede de neurônios que se comunica com várias áreas do cérebro, um chuveirão apontado para cima, que se comunica com várias áreas do cérebro e consegue modular a atividade de várias áreas ao mesmo tempo. E uma das funções desses sistemas, uma delas, estão super envolvidas com aprendizado, com concentração, estão envolvidas também com sono e vigília, em fazer a gente estar tá acordado uma hora, ou sonolento em outra hora. Beleza? Então, a gente tem esse conjunto de... Esse chuveirão, que é conjunto de neurônios, que a gente chama de sistema ativador reticular ascendente. Se a atividade... De, Sara. A Sara. Beleza? Eu vou falar de Sara. Aqui eu estou falando desse chuveirão invertido. Se a atividade da Sara aumenta, você aumenta o alerta. Você acorda. Se a atividade da Sara diminui, de modo geral, você sente sono, você tende a desligar, entre aspas, você induz o sono, beleza? Quais são os principais sinais? Vou citar só aqui só para quem quiser ler um pouquinho mais depois. Os principais sinais é, que compõe a SARA são os neurônios que liberam serotonina, sinal químico serotonina, que também está muito envolvido com prazer e bem-estar, acetilcolina, que tá muito a ver com foco atencional também. Noradrenalina, que eu já comentei, que é a adrenalina liberada no cérebro, que tem a ver com alerta, com estresse, ansiedade, medo e tudo mais. Noradrenalina e histamina. Tem outros sinais químicos envolvidos com sono, tá? Mas esses são clássicos, fazem parte desse sistema que a gente chama de sistema ativador, Reticular, ascendente. Ascendente porque são neurônios que estão se projetando para cima. Ascendendo assim. Como, fosse, como eu disse. Como se fosse um, imagine um chuveiro jogando água para cima. Para várias áreas do cérebro. Jogando substâncias químicas para várias áreas do cérebro. Se a atividade da Sara aumenta. Você aumenta o alerta. Para induzir o sono tem que acontecer o contrário. Você tem, que, você tem uma diminuição da atividade desse sistema. E isso explica. Porque quando a gente está ansioso. É difícil dormir induzir o sono, porque a ansiedade ela ativa um desses sistemas que eu comentei, ela promove liberação de um sinal químico chamado noradrenalina. Quando você está com medo de alguma coisa, ansioso com alguma coisa, puta, amanhã tem prova, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, se não fizer eu tô ferrado, amanhã nã, nã, nã. isso tudo está ativando o seu corpo. Tá fazendo a frequência cardíaca aumentar, a frequência respiratória talvez dê uma aumentadinha também, está fazendo liberar essas substâncias químicas sabe, cérebro. tudo ativa o seu corpo, o seu cérebro, que é justamente o oposto do que tem que acontecer para você induzir o sono. Para você induzir o sono, você tem que a SARA tem que ser inibida, digamos assim. A atividade tem que diminuir, incluindo esse sistema que eu comentei, esse sinal químico chamado noradrenalina tem que diminuir. Beleza? Então a diminuição da atividade da Sara induz o sono, aí você fica nananana, fica mais é, lesadão e tem o sono in induzido, né? Vários fatores participam dessa brincadeira, pessoal. Não tem como entrar em detalhes em todos. Vários circuitos... É, é lindo de se ver a, a, a ciência por trás do sono. Vários circuitos conversam... Os circuitos que, envolvidos com ansiedade, conversa com, envolvidos com motivação, que conversa com áreas envolvidas em induzir o sono, áreas envolvidas em inibir o sono. É um negócio assim... Mas é lindo, tá? E no final das contas, você vai ter a SARA sendo ativada ou inibida. Se for ativada, você acorda. Se for inibida, você induz o sono. Beleza? Vários fatores. Eu queria né, deixar aqui em, em linhas gerais. É mais ou menos isso que induz o sono. né? Agora, existem dois fatores principais envolvidos em fazer, fazer você sentir sono uma hora. Em coordenar essas atividades todas. Fazer você sentir sono uma hora e mais desperto em outra hora. O primeiro deles, que eu já falei muito, é um reloginho natural que a gente tem no cérebro. Nosso relógio biológico. Beleza? A gente tem no nosso cérebro um relógio natural que está marcando a passagem do tempo naturalmente. Na verdade, no nosso corpo inteiro a gente tem esse reloginho, marcando a passagem do tempo. No cérebro a gente tem um reloginho mestre que influencia todos os outros do corpo, que é uma região chamada núcleo supraquiasmático. Tá? Então, um reloginho biológico que a gente tem tá no cérebro. O problema é que e ele está marcando a passagem do tempo. Então, ele marca o horário que o dia começou... E ele sabe mais ou menos quando o dia terminou, entre aspas, está na hora de dormir. Isso se ele estiver ajustado. Por quê? Esse reloginho, ele não marca 24 horas certinho. Já comentei isso com vocês, né? Em outros episódios aí. Ele marca geralmente um pouco mais de 24 horas. Isso varia de pessoa para pessoa. Inclusive explica por que, que algumas pessoas têm uma tendência de acordar e dormir mais cedo. E outras têm uma tendência genética de acordar e dormir mais tarde em parte por conta desses reloginhos. Cada um tem o seu próprio reloginho, marcando a passagem do tempo de um jeito específico. Dependente de como ele marca, você vai tender a ser mais matutino, que é o meu caso, acordar e dormir mais cedo, ou vai tender a acordar e dormir mais tarde. Mas, isso é só um dos fatores, né, que... É que que influencia o horário que você vai acordar e dormir. Esse relojinho ele é muito influenciado por vários fatores ambientais. Tem um componente genético, mas tem vários fatores ambientais que influenciam ele. Em especial, a luz. Tá? Então, eu já comentei isso no primeiro episódio. No nosso, no nosso olho, a gente tem células específicas em detectar a presença ou não de luz. Quando você tem essas células sendo estimuladas, elas se comunicam diretamente. São células diferentes daquelas que a gente usa para enxergar, para ver, né? Para assistir esse vídeo, se você estiver assistindo. São outras células especializadas em detectar a presença de luz. Na hora que elas são estimuladas, elas se comunicam diretamente com várias áreas do cérebro. Envolvidas com controle emocional, com atenção, com memória. E se comunicam diretamente com o nosso reloginho. Então, no nosso reloginho tem uma informação direta do nosso olho e ele sabe se está claro ou está escuro, se tem luz ou não tem luz. Esse é o principal fator que vai modular o seu reloginho biológico e vai determinar que horas você dorme e acorda. Tá? Existem outros fatores que afetam esse reloginho, Também não vai, tá em... vai dar para entrar em detalhes sobre isso agora. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer outro episódio para falar só sobre isso. Existem outros fatores que afetam esse relógio. O horário que você faz suas refeições e o horário que você faz a atividade física. Beleza? Luz, alimentação e exercícios físicos são os três principais fatores que afetam o nosso relógio biológico, especialmente luz. Tá? Então, o horário que você se expõe à luz ou não... Vai determinar quão bem ajustado está o seu reloginho e vai acabar afetando muito o horário que você acorda e o horário que você dorme. O que, que era para acontecer? O que, que era para acontecer? Se você o seu reloginho está bem ajustadinho, primeiro, o horário que você dorme e acorda vai tender sempre a ser o mesmo. Porque ele vai saber que se o relógio está ajustado, ele sabe exatamente que horas são, ou sabe muito bem que horas são, dele fala, agora é hora de acordar. E vai ligar, vai afetar a Sara. lembra que eu falei da Sara, Vai afetar a Sara, fazendo você despertar, aumenta a atividade da Sara e faz você despertar. Ou o contrário, ou vai direta, indiretamente inibir a Sara, fazendo você ficar sonolento e dormir. Se o seu reloginho estiver bem ajustado, você vai sentir sono e acordar mais ou menos no mesmo horário, inclusive final de semana. Isso era o que era para acontecer. O natural é a gente dormir e acordar no mesmo horário, todos os dias, de segunda a segunda. beleza? E eu sei que isso não acontece na vida de muita gente. É, por N motivos, porque ela tem que acordar mais cedo, porque não dorme bem, ou porque o reloginho está desregulado, por N motivos isso não acontece. E as pessoas pagam preço por isso, de saúde, desempenho. Mas não posso deixar de falar que o, o que era para acontecer era que era para a gente acordar e dormir sempre no mesmo horário, beleza? Por conta desse reloginho estar tá marcando a passagem do tempo. Legal, Esse reloginho, ele controla várias funções do cérebro e do corpo. Por isso tem um horário do dia que você está mais alerta, que é melhor, um horário do dia que é melhor para você prestar atenção, para você se concentrar, para você estudar, para aprender. Enquanto tem outros horários do dia que não são tão adequados, porque são horários do dia que você já, o alerta diminui, o sono já começa a ser induzido, em boa parte por conta da, desse reloginho que está marcando a passagem do tempo. Daí ele fala assim para o cérebro, oh, agora está na hora de... Tocar o terror aí, tá? Na hora de estudar, resolver problema, fazer o que você tem que fazer. Em outros horários, ele fala: Ó, oh, aí, já tá tarde, tá na hora de dormir. O reloginho tá marcando a passagem do tempo, né? Então, o que deveria acontecer é isso: o reloginho devia estar ajustadinho, você devia dormir. E acordar sempre no mesmo horário Se isso não está acontecendo É um sinal muito forte De que o seu relógio biológico Não está adequadamente regulado E eu já posso te garantir Que você está pagando um preço por isso beleza? Se vocês quiserem saber mais Põe aí nos comentários Que eu posso gravar um episódio Para falar só sobre isso Sobre horário e tudo mais Mas esse reloginho Ele está coordenando várias atividades Do cérebro e do corpo De acordo com o horário do dia Que ele está marcando a temperatura, eu queria ressaltar duas mudanças no corpo super importantes nesse contexto de sono, qualidade do sono, como dormir bem e tudo mais. Dois parâmetros que são coordenados, em parte, né, que, por esse reloginho biológico. Um, temperatura do corpo. Muita gente não sabe, mas a temperatura do corpo varia ao longo do dia, em um grau mais ou menos, que é bastante coisa. Em que momento do dia a temperatura do corpo está mais alta? No meio da tarde. Ali, 4, 5, 6 horas, 7 horas, talvez. No meio da tarde, final da tarde, na verdade. Meio da tarde, final da tarde, início da noite, mais ou menos por ali. Quando que a temperatura do corpo está mais baixa no meio da noite? E isso tem uma relação direta com o seu grau de alerta ou seu grau de sono. Essa oscilação da temperatura anda de mãos dadas com o quão alerta você está e o quão sonolento você está. Então é normal que conforme a temperatura do corpo vai aumentando, o seu grau de alerta vai aumentando junto. E quando a temperatura do corpo diminui, isso anda de mãos dadas com a sono sonolência. Inclusive, a temperatura do corpo está super baixa no meio da noite, no momento que você está ali mais apagadão no sono profundo. Beleza? E isso é super importante, como vocês vão ver no próximo episódio, para quem quer melhorar a qualidade do sono, uma das coisas que precisa prestar atenção é a temperatura do ambiente. Porque se a temperatura do ambiente começa a temperatura do ambiente começa a aumentar, essa informação é detectada no seu cérebro começa a aumentar a temperatura do corpo, seu cérebro vai saber disso e isso é um sinal, ele entende como um sinal de que a noite está acabando, porque o sol está nascendo, o dia está esquentando e isso pode despertar, pode atrapalhar o sono porque você está no ambiente quente demais, digamos assim, né? Mas vou voltar a falar disso no próximo episódio, temperatura do quarto que você está dormindo pode afetar bastante a qualidade do sono. Então, um dos parâmetros que é bastante afetado pelo nosso relógio biológico é a temperatura do corpo. Além de outros hormônios, tá? Cortisol, o hormônio do stress também é afetado, tem vários processos que são afetados pelo nosso relógio biológico, vários, para não dizer todos, tá? Processos no cérebro e no corpo. Dependendo do horário do dia, seu cérebro e seu corpo vão estar de um jeito que é bom para certas tarefas. Dependendo do horário do dia, beleza? E aproveita aqui para dizer que nós, humanos, somos animais diurnos, tá? Nós somos projetados para sermos ativos durante o dia, não durante a noite. Se você inverteu isso daí, você pode saber que está pagando um preço por isso também. Aquele preço lá que eu falei, emocional, atenção, desempenho, saúde, etc. e tal, tá? Então, a temperatura é, é, muda ao longo do dia, de acordo com esse relojinho tá? E isso vai afetar seu sono. O normal é. Chega a noite, a temperatura do ambiente começa a cair, a temperatura do seu corpo começa a cair e isso induz o sono. Isso induz o sono. Se alguma coisa afetar esse processo aí, você vai atrap acabar atrapalhando o sono também. Legal? E dos momentos que a temperatura está mais alta é quando a gente está mais alerta, que é no meio do dia. Tá? E um outro parâmetro que é muito afetado por esse reloginho é a, a produção de um hormônio que influencia o sono também, que é a melatonina, a famosa melatonina, que é produzida por uma glândula que a gente chama de glândula pineal. O que, que era para acontecer naturalmente? O sol se pôs, você não tem mais luz, as células do olho detectam isso, detectam, inclusive elas detectam o pôr do sol, a luz do pôr do sol sinaliza para o seu, seu cérebro que o, o dia está acabando. Essa informação chega lá em várias áreas do cérebro, envolvida, inclusive envolvidas com emoção, com motivação. E chega também. essa informação chega no nosso relógio biológico, no, sub, no núcleo supraquiasmático. Ele sabe, opa, o dia acabou. E uma das coisas que ele vai fazer, que ele vai, uma das mudanças que ele vai promover, é estimular essa glândula, glândula pineal, a produzir a famosa melatonina. Quem é a melatonina, pessoal? É um hormônio que sinaliza que está noite. Não é um sinal químico que induz o sono, tá? A melatonina ela não vai lá na Sara e inibe a Sara induzindo o sono. Não é um sinal químico que induz diretamente o sono. É um sinal químico que sinaliza que está à noite e isso indiretamente coordena os outros processos que, por sua vez, vão de fato induzir o sono, beleza? A melatonina é, um, é o hormônio da noite, o hormônio Drácula, sei lá como é que chamam aí. É um hormônio que sinaliza que está à noite. Beleza? E só para adiantar aqui, porque eu sei que muita gente usa melatonina como suplemento para dormir, vou adiantar dar só uma pinceladinha aqui. O nosso corpo produz naturalmente de 0,1 a 0,3 miligramas de melatonina. 0,1 a 0,3 é menos de um miligrama, bem menos. Dá uma olhadinha. Se você toma melatonina, dá uma olhadinha aí na concentração que você está tomando. É pelo menos um miligrama. Então, saiba que você está tomando muito mais do que o seu corpo produz. É uma dose que a gente chama de suprafisiológica. É acima do fisiológico, beleza? No próximo episódio, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas, pessoal, o que, que era para estar tá acontecendo? Né? O sol se pôs, logo depois... Eu vou colocar um trabalho aqui mostrando esse dado para vocês, quem quiser ler. Logo depois que o sol se pôs, já era para a melatonina começar a ser produzida. Logo depois que o sol se pôs, era para a melatonina começar a se ser produzida, a concentração dela vai aumentando, 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 e vai sinalizando para o cérebro, ei, 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 tá de noite. E isso é importante para coordenar os processos que vão induzir o sono. Ela, como eu disse, a melatonina em si não vai ela induzir o sono, mas ela influencia os circuitos que vão induzir o sono. É como se fosse um sinal ali, a galera, ah, o cérebro vai saber que está de noite, os circuitos sabem que estão de noite em parte por causa da ação da melatonina, beleza? Ela atinge um pico, fica mais alta no meio da noite, você dorme, né? Ela fica mais alta no meio da noite e o normal é ela cair, está bem baixa no momento que a gente acorda. Só que, infelizmente, muitas pessoas têm uma rotina desregulada, de modo que esses processos eles não estão alinhados do jeito adequado talvez porque a pessoa está se expondo à luz de noite o que confunde o cérebro, ele acha que está de dia ainda por causa da luz artificial aí inibe a produção de melatonina e isso em boa parte pode explicar porque muita gente está tendo problema para dormir, simplesmente por causa da forma como está se expondo à luz Vou falar mais disso no próximo episódio, com certeza, beleza? Só para deixar vocês já curiosos. Dependendo de como você se expõe à luz, pode explicar o seu sono, se você estiver dormindo mal. Mas a luz artificial confunde o cérebro, pode atrasar a produção de melatonina. Aí nessas pessoas, na hora que elas acordam na manhã seguinte, a melatonina ainda está alta. E isso gera uma certa sonolência nela, por isso que a pessoa pode estar tá acordando grogue, tá? Então, aqui só para ilustrar dois processos que são afetados pelo relógio biológico. Temperatura do corpo e melatonina. Ambos afetam o sono. Beleza? E o relógio biológico, ele, para ele ficar regulado, o principal fator que ajusta o nosso reloginho é luz. Não se esqueçam disso, que eu vou voltar a falar disso no próximo episódio, tá? E o um segundo fator, já estou já terminando, tá, gente? Então, um fator que afeta muito o horário que a gente dorme e acorda é o nosso reloginho. Segundo fator, esse reloginho ele afeta o horário que você acorda e o horário que você dorme e o horário que você acorda, assim como a passagem das diferentes fases do sono, tá? Beleza? Então, como eu disse, na primeira metade você tem mais sono profundo, na segunda metade você tem mais sono REM. Se você perder a primeira metade, você vai ficar sem esse sono profundo, porque o seu reloginho sabe que você está na segunda metade, e Aí se você, for, se você começar a dormir no horário que você estaria na segunda metade do seu sono, você vai aproveitar só né, a segunda metade ali, vai ter bastante sono REM e pouco sono profundo, em parte por causa do, do reloginho que está marcando ali a passagem do tempo. Ah, agora é a primeira metade do sono. Agora é a segunda metade do sono. Se você perdeu, sinto muito. Vai ter que compensar na próxima noite, na, em algum momento. Beleza? Então, o primeiro fator que afeta o nosso sono, que coordena o horário do nosso sono, é o nosso relógio. O segundo é a concentração de uma substância chamada adenosina. Adenosina, pessoal, é uma molécula produzida a partir de uma outra chamada... ATP, tá? uma molécula que o nosso corpo usa como fonte de energia. Então, tudo que as nossas células vão fazer, elas usam essa molécula como se fosse uma moedinha de energia e como resultado dessa, desse uso, você produz esse lixo, como se fosse um lixo. Né? Lembra que eu comentei lá de, de lixo que é produzido? Em parte, a gente tem essa adenosina que tem várias funções, é super importante. Então, lixo talvez nem seja o melhor termo para usar. Quem trabalha com adenosina vai, vai brigar comigo. Mas só para ser didático aqui, então é uma molécula que tende a se acumular ao longo do dia. Você acordou, você dormiu, digamos que você dormiu bem. Durante o sono profundo, você lavou o lixo. Inclusive, você lavou a adenosina que tinha sido acumulada no dia anterior. Aí, na hora que você acorda, seu cérebro está novinho, tem pouca adenosina e a concentração dela vai aumentando ao longo do dia. Conforme você vai fazendo as coisas, vai trabalhando e tudo mais, vai acumulando adenosina. Essa molécula, ela tem vários efeitos no cérebro, tá? E um deles, inclusive, é sinalizar para ele que está na hora de dormir. Que você está atingindo um certo limite, vai acumulando adenosina. E a adenosina afeta diretamente a Sara. Ela fala, Sara... Já tem muita adenosina aqui, vão baixar a bola aí. Então, um dos sinais que induz o sono, super importante para induzir o sono no final do dia, é a concentração dessa molécula adenosina, que como eu disse, vai se acumulando ao longo do dia. Ela afeta vários circuitos. Os circuitos relacionados à atenção ficam afetados pela adenosina, por isso que no final do dia é mais difícil você ter concentração. Ela afeta os circuitos relacionados à motivação, por isso que no final do dia, quando ela está mais concentrada, é mais difícil você ter motivação para as coisas. Então, ela vai acumulando ao longo do dia, sinalizando para o cérebro. Ei, pessoal, estamos atingindo o um limite aqui. Acho que está na hora de dormir, dar uma lavada e restaurar os circuitos. Estamos no limite. E ela modula a sara, é, inibe a sara, induzindo o sono. Então, esse é o segundo fator envolvido em gerar o sono. Faz a gente dormir no final da noite. O primeiro é o reloginho falando, ei, está na hora de dormir. O segundo é a concentração de adenosina que se acumulou ao longo do dia. Detalhe. É bem aí que a cafeína do café age. A cafeína que tem no café e em outros produtos, vou comentar um pouquinho melhor no próximo episódio, ela bloqueia esse sinal da adenosina. Ela impede que essa adenosina tenha esse efeito dela de gerar sono, de interferir nos circuitos de atenção e motivação. Por isso que a cafeína tem aquele efeito de aumentar o alerta, aumentar um pouquinho a capacidade de concentração, especialmente em pessoas que não dormiram bem. O que, que acontece se você não dormir bem? Especialmente se você não passar pelo sono profundo adequadamente. O seu cérebro não vai la ser lavado adequadamente. E uma das substâncias que vai ficar acumulada ali é essa adenosina. Então, se você não dormir bem um dia, no dia seguinte você vai ter mais, você vai acordar já com uma concentração alta de adenosina. E isso vai explicar em boa parte por que, que você vai continuar sentindo sono ao longo da noite, porque que você vai sentir sono de tarde, beleza? Não é normal sentir sono de manhã, pessoal. Vou voltar a falar disso no próximo episódio. Um dos principais sinais para você estar dormindo mal é você sentir sono de manhã. Por quê? De manhã você tem um reloginho, você deveria né? ter o um reloginho biológico dizendo que é para você estar tá acordado ali, especialmente no final da manhã, ali à tarde é o momento que é para você estar tá bem desperto. O reloginho tá ó, falando assim, ó, isso aí agora é a hora de estar tá acordado. E em teoria, você tem uma concentração baixa de adenosina porque ela foi lavada durante a noite. Se você está sentindo sono de manhã, especialmente no final da manhã, é um grande sinal de que você não dormiu bem, não está dormindo bem. Não era para isso acontecer. Se você precisa de café para ficar acordado, é um sinal de que você não está dormindo o que você deveria, tá? Porque naturalmente era para você não ter problema nenhum em ficar acordado durante o dia. Ok, se você não está conseguindo, está sentindo muito sono durante o dia, sol, dia, dia, tá? Era para você estar acordado, não era para você estar sentindo muito sono, com exceção daquele sono que você pode sentir depois do almoço, é natural, que, um momento que muita gente tira uma soneca, que é muito boa, é muito benéfica, né? Mas não era para você estar sentindo sono ao longo do dia, como é, a parte da manhã e a tarde toda, né? Agora, ou seja, então a gente tem um relógio biológico, a gente tem a concentração de adenosina afetando o horário que você vai sentir sono ou não. Só que esses circuitos todos, esses sistemas todos, eles podem ser afetados por vários outros sistemas. Como eu já comentei, a ansiedade pode afetar muito o sono. Os circuitos envolvidos com ansiedade, em gerar ansiedade, eles se comunicam com esses circuitos envolvidos em induzir o sono. Com a SARA, inclusive. Quando a gente está ansioso, é mais difícil a gente dormir. Por quê? Parte da resposta de ansiedade é você aumentar a atividade de alguns dos componentes da Sara. É como se você ativasse a Sara. E aí, Sara? Ativa. E isso é o contrário do que tem que acontecer para induzir sono. Então, você fica ativo quando você está ansioso. Os circuitos da ansiedade estão afetando. Isso talvez seja interessante. Por exemplo, se você está ansioso é, com uma coisa potencialmente perigosa que vai acontecer daqui a pouco, é até melhor que você não sinta tanto sono porque daí você vai ter mais tempo para lidar com aquela situação. O problema é se isso permanecer por muito tempo, né? Se você ficar sem dormir muitas noites ou ficar sem dormir... Mude mais, enfim, que é o que acontece na vida de muita gente, né? Mas então se, é importante vocês entenderem, eu posso gravar outros episódios para falar disso mais em detalhes, que existem vários outros circuitos que afetam esses sistemas todos envolvidos em induzir o sono, tá? Outro são circuitos envolvidos com motivação, como eu já comentei lá no Instagram algumas vezes. Esses circuitos que geram motivação, que faz você querer fazer alguma coisa quando você está empolgado com alguma coisa, eles inibem o sono. Por isso que de noite tem que tomar muito cuidado com o que, que você faz de noite, porque se você fizer alguma coisa que te deixa ansioso ou que te deixa muito motivado, muito empolgado, pode saber que essas respostas vão inibir o sono e podem atrapalhar seu sono, podem atrasar o horário, é, o momento que você vai começar a dormir, aí vai fazer com que você perca parte da primeira metade do sono e por aí vai, daí o problema vai se acumulando, né? Mas de novo, pessoal, o que que induz o sono? Só para revisar. O sono ele vai acontecer quando você tiver uma certa redução da atividade da SARA, que são aqueles sistemas que eu comentei que ativam o cérebro. Tem dois fatores que modulam, que coordenam essa, essa a indução do sono, principais, né? Primeiro, o relógio biológico que está marcando a passagem do tempo e vai falar, ei, agora é hora de dormir, ei, agora é hora de acordar, e a concentração de adenosina, beleza? Denosina, que é uma molécula que se acumula ao longo do dia. Quando você acorda, era para a concentração de adenosina estar baixa, se você tiver dormido bem. E ao longo do dia vai acumulando. E quanto maior a concentração dela ao longo do dia, maior o sono que você vai sentir. Beleza? E isso pode explicar, em boa parte, por que você está sentindo sono no meio do dia, se você não tiver dormido bem, tem adenosina demais. E no próximo episódio eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês é, sobre... É, o que, que pode estar tá causando problema de sono, o que, que a gente pode fazer quando a gente dorme mal e o que, que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sono e tudo mais. Beleza, pessoal? É, por, por hora eu acho que eu vou fechar por aqui, senão vai ficar muito longo esse episódio. Queria agradecer a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário ou tiverem sugestão de temas... Eu falei várias coisas aqui que eu acho que talvez tenham deixado vocês curiosos. Coloquem aí nos comentários: ah, fala um pouco mais disso, fala um pouco mais daquilo, isso aqui, isso aqui, que eu posso considerar gravar episódios específicos para falar de um tema ou de outro, né? Beleza? Se você curtiu, já deixa sua curtida aí, não sei se tá vendo no YouTube ou no Spotify, qualquer plataforma deve ter um botãozinho para você falar que você curtiu. Se inscreve no canal seja lá qual for aí, se inscreve para toda vez que é, sair alguma novidade vocês ficarem sabendo e ajuda muito, me ajuda muito a fazer o, a plataforma entender que é um conteúdo de qualidade, levar para mais pessoas. Se você acha que esse episódio vai ser interessante para alguém, eu imagino que você deve conhecer pelo menos umas Três pessoas têm problema de sono. Manda esse episódio porque, como eu disse, ele é fundamental para a gente entender o que, que deveria acontecer e o que, que a gente pode fazer para melhorar esse cenário, beleza? Sobre sono, que é um dos temas que as pessoas mais me, me perguntam é sobre sono. E deveriam mesmo, porque, como eu falei, como eu acho que eu consegui convencer vocês, é fundamental para nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. Mantenha o desafio, hein, gente? Desafio vocês a me dizerem um. Um aspecto da vida que não seja afetado pelo sono. Eu desafio vocês a isso. Eu duvido que vocês vão encontrar qualquer aspecto que não seja afetado pelo sono, beleza? É, para quem tá chegando agora, eu tenho um canal lá no Instagram prof, arroba onde eu falo desses temas todos, sono motivação, ansiedade concentração, técnicas de estudo tô terminando de organizar um curso sobre aprendizado só que é um curso bem diferenciado porque eu vou falar de vários aspectos que eu não vejo sendo falados em nenhum curso sobre aprendizado e eu acho curioso porque são aspectos extremamente importantes para aprendizado entre eles, sono. Então, o primeiro bloco do meu curso vai ser só para falar sobre sono, que a gente pode fazer para dormir melhor, para as pessoas melhor, aumentarem muito o desempenho delas enquanto estudantes, enquanto trabalhadores, enfim, para melhorar o desempenho cognitivo, né? Beleza? Toda quarta-feira eu faço lives às 12h12. Por que 12h12? Porque é um horário que o nosso reloginho está fazendo todo mundo estar mais alerta é um horário que é bom para todo mundo, do ponto de vista fisiológico. Quer você seja mais matutino, prefira horários mais cedo, quer você seja mais vespertino, prefira horários mais tarde, 12h12 12 é um horário que é bom para todo mundo, por isso que eu escolhi 12h12. Quarta-feira, então, se tiverem perguntas, podem levar lá para a gente bater um papo. No mais, pessoal, eu queria agradecer a atenção e, como sempre, dizer para vocês que foi um prazer Incomensurável. Até o próximo episódio que a gente vai continuar falando de sono, o que a gente pode fazer para melhorar o sono, o que a gente pode fazer quando dormir mal e tudo mais. Beleza, pessoal?